0: Mon père était venu et il avait vu la tente avec les seringues, enfin tout. Puis je crois que pour moi, là c'était un peu un choc d'ego. en fait. Donc, je m'étais dit, mais je lui ai dit que je m'en sortais, je lui ai dit que ça allait mieux. Puis au final, ben, non, quoi, je suis encore au paléo, je suis encore dans ma tente avec mes seringues. Et puis, euh, et puis en fait, je me mens à moi-même, quoi. Je, je...
1: C'est pas que je mens à qui que ce soit d'autre. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez Sortie de mon addiction, un podcast de la Tribune de Genève. Je suis Marianne Grosjean et j'ai rencontré des personnes qui racontent comment elles se sont sorties de leur dépendance, qu'elles soient liées à une substance ou à une pratique, légale ou illégale. Dans cet épisode, vous entendrez le témoignage d'Angie, vaudoise de 37 ans, qui a souffert d'une addiction à l'héroïne entre 17 et 21 ans. Comment l'héroïne est rentrée dans votre vie
0: Alors, l'héroïne est rentrée dans ma vie euh, par une petite porte un jour dans le train. J'ai rencontré un homme et euh, j'avais, je pense, à peu près 16 ans. Il était en train de fumer un alu. Euh, je ne savais pas exactement quest ce qu'il fumait, mais enfin, pour moi, ça avait l'air d'être plus que juste un pétard. Et un jour, j'ai recroisé cette personne à la gare. Il y avait quelque chose dans son regard qui me, qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et euh, je pense qu'instantanément, en fait, j'avais envie de, de le suivre là où, où il allait, quoi. Puis on s'est retrouvé chez un dealer. Et euh, bah là, j'étais dans cette pièce avec une situation de vie que j'aurais jamais imaginée quelques heures auparavant, que il a commencé à faire chauffer l'héroïne dans sa cuillère. J'ai eu pas mal de sentiments qui sont passés à l'intérieur de moi en me disant, mais sors de là, enfin, qu'est-ce que tu fais là Je ne l'ai pas fait, je suis restée. Et euh, ben En fait, je n'ai jamais plus quitté ce, ce, cet homme. Et en fait, je suis allée directement chez lui et je ne suis jamais rentrée à la maison chez mes parents. J'avais donc euh, presque 17 ans. Voilà, c'était assez difficile. Quoi. Lui, il était en relation avec cette substance. Moi, j'étais une ado innocente. Je ne comprenais pas du tout en fait, de quoi il retournait, de la problématique. Enfin, pourquoi est-ce qu'il avait besoin de cette substance pour, pour pouvoir être bien la journée Et un jour, ben, j'en avais marre de le voir se mettre dans tous ses états. J'ai voulu comprendre en fait, ce qui se passait. Et euh, il avait de la méthadone. Alors, j'ai testé la méta. J'ai pris, je crois, 10 essais de méta. Ce qui est assez conséquent, quand même, pour une première fois. Et euh, ben là, c'était fini, quoi. Je suis partie, j'ai plané. Je pense que cette sensation, en fait, c'était un peu comme une sensation que j'ai dû attendre de libération, peut-être, de, de toutes ces angoisses qu'on peut ressentir en tant qu'ado, de, de l'incompréhension euh, du monde adulte, de toutes ces sensibilités, tous ces ressentis que j'avais, euh, en fait, auparavant, que j'arrivais pas forcément à, à apprivoiser. J'avais plus peur, j'avais plus mal, j'avais plus de tristesse, j'avais plus de questions d'existence, j'avais l'impression d'être juste moi en fait, sans aucun filtre quoi. Et je me suis dit non, il faut pas que je reprenne, c'est trop bon, etc. Et puis je suis allée à l'époque, je travaillais dans un magasin d'habits et en fait je me suis retrouvée dans ce magasin à devoir travailler. Avec des gens qui me parlaient, c'était l'angoisse absolue. Euh, j'avais physiquement mal, j'avais de, des tremblements. Enfin, vraiment, j'avais des symptômes de manque déjà, alors que ça faisait que trois jours que j'avais consommé. Euh. Et à partir de là, ben, j'ai direct voulu euh, éviter en fait, de continuer dans cette voie-là. Et j'y suis pas du tout arrivée parce que j'étais accrochée à cette personne, puis qu'en fait, être accrochée à cette personne voulait dire aussi euh, de, devoir cohabiter avec cette substance. Donc, bah, j'ai pris le choix de continuer à consommer. Bah, au début, c'est lui qui s'occupait de tout ce qui était trouver du matos, euh, euh, faire des alus, faire tout ça. Et puis, petit à petit, bah, j'ai commencé à prendre aussi mes aises par rapport à tout ça. Avant, je consommais en fait juste avec lui, jamais seul. C'était un peu une règle qu'on s'était fixée pour... Euh, pas qu'il y en ait un qui consomme plus que l'autre ou qui soit malade au mauvais moment par rapport à l'autre. Donc, ça a été un peu une organisation interne. Et en fait, avec le temps, ben, ça a engendré aussi beaucoup de difficultés relationnelles qui ont fait que, ben voilà, on était souvent euh, pas ensemble. Et, euh, et dans ces moments-là, moi, je le consommais toute seule. Ça a commencé avec les alus, après, je tirais des traits. Après, ben, un jour, il est parti pour aller chercher du matos. puis il n'est pas revenu de la nuit. Et puis ce jour-là, ben... En fait, chez son dealer, il n'a il pas pris d'héroïne tout de suite, mais il a pris de la cocaïne et il lui a proposé de l'injecter. Et donc, lui, s'est injecté. Et c'était quelque chose qu'on s'était promis en fait, de jamais faire, parce qu'on savait que ça engendrait aussi un autre, euh, une autre dégringolade, en fait, euh, moins maîtrisée, si on veut bien. Et puis voilà, puis à partir de là, ben, moi, vu qu'il n'avait pas respecté cette promesse, je ne voyais pas trop pour quelles raisons euh, je ne devais pas la respecter j'ai commencé à m'injecter et là ça, ça a commencé à être vraiment sévère on était, pour, au finir on était à 5 grammes pour deux par jour donc ça représente quand même une sacrée quantité d'héroïne dans le sang c'était plusieurs injections par jour et puis les veines on les voyait plus euh, il fallait euh, faire attention parce que quand on aspire euh, le sang dans la seringue, ben, quand elle se mélange en produit, elle caille en fait, au bout d'un moment. Donc, on doit le réinjecter rapidement. Puis, si on n'est pas dans la veine comme il faut, on... ça fait mal. Enfin, euh, voilà, c'est tout plein de choses qui, euh, qui sont un stress en fait, quotidien euh, à gérer. Quoi, qui... Et euh, petit à petit, euh, voilà, on sent que le corps euh, n'a plus très envie qu'on
1: lui impose ça et, euh, et on continue quand même en fait. Quand est-ce que vous vous êtes dit, c'est trop, j'en ai marre, euh, il faut que ça s'arrête Mais en fait,
0: j'ai l'impression que je me suis dit ça à chaque fois que j'avais rien. Quoi. Donc, chaque fois que la substance faisait plus effet, je me suis dit ça, je me suis fait cette réflexion. Mais je pense que les déclencheurs extérieurs, euh, à proprement dit, ont été euh, un, un ami qui est décédé bêtement, accident, accidentellement. Pardon. Je pense que ça, ça a été quelque chose vraiment de révélateur. Lui, il n'a pas décidé de mourir. Puis euh, moi, en fait, je suis là, j'ai la chance de pouvoir vivre. Et puis qu'est-ce que j'en fais ben, En fait, je me suicide un peu euh, tous les jours. quoi. Comment vous vous y êtes pris On a essayé de faire une cure, euh, en fait, à sec, on dit. Euh, sans rien, sans médication, euh, sans rien du tout. Ben, moi, j'avais réussi à passer l'étape, euh, entre guillemets, de souffrance physique. Lui, de son côté, en fait, il n'a il a pas réussi à tenir. Et puis, il m'avait appelé pour me dire... Euh, me demander si je pouvais aller euh, lui chercher un Pax et puis ben ouais ça a été immédiat dans ma tête tout le coup je me suis dit en fait voilà il s'en sort pas donc je ne peux pas m'autoriser entre guillemets de sortir parce que j'arriverai plus à l'aider quoi. Euh, mes parents avaient euh, en parallèle euh, même s'ils n'étaient pas présents en fait dans ma vie tous les jours ils ont quand même euh, essayé de se trouver des solutions en fait euh, autour d'eux et ils étaient allés euh, au centre Saint-Martin à Lausanne pour euh, demander des conseils. Et à partir de là, en fait, je me suis dit euh, ben il faut que mon homme il s'en sorte quoi, parce que s'il s'en sort pas, ben moi je m'en sortirai jamais quoi, parce que je veux pas sortir de ça sans lui, donc il faut que je trouve un moyen que lui s'en sorte pour que moi je puisse moi-même après me gérer de mon côté. Lui, il a commencé une cure de méthadone là-bas, il a commencé à avoir des gens, etc. Et puis ça. A un engendrer un changement je pense de base déjà qui m'a permis à moi après de de, de décrocher quoi. En parallèle, j'ai par contre pas voulu justement être dans un centre ou affilié à quelque unité que ce soit ou j'avais vraiment envie de
1: gérer ça en tant que bataille personnelle en fait. Et puis du coup donc lui a été en cure, vous vous avez réussi à vous sevrer toute seule Est-ce que ça a tenu à ce moment-là Alors euh, oui, ça a tenu, ouais. Et je pense que euh, on
0: s'est bien battu pour que ça le soit. Il euh, y a eu des rechutes. Hein. Après, c'était plutôt avec des médicaments comme les Dormicom qui est en fait le médicament du toxicomane par excellence, qui consomme après l'héroïne. On a consommé encore deux trois fois de l'héroïne entre deux. Enfin voilà. Mais le, le gros du travail en fait avait été entamé au moment de, du début de la cure.
1: Là, vous aviez quel âge J'avais 20 ans. Il
0: y a eu des rechutes, en fait, euh, pendant tout l'été. J'avais été au paléo, je me rappelle. On avait même consommé. Et là, mon, mon père, en fait, était venu... Euh... Ma sœur m'a dénoncé <rire> à ce moment-là. Elle, a... elle savait, en fait, ce qui se passait sans savoir, parce qu'elle était encore elle était jeune. Mais... mais elle a senti qu'en fait, il fallait que maintenant, elle l'intervienne elle auprès des parents pour leur dire, écoute, moi, si j'étais toi, j'irais voir au paléo. Qu'est-ce qu'elle fait, quoi et euh, mon père était venu et il avait vu euh, la tente euh, avec les seringues, enfin euh, tout. Puis je crois que pour moi, là, c'était un peu un choc d'ego, en fait. Donc je m'étais dit, mais je lui ai dit que je m'en sortais, je lui ai dit que ça allait mieux. Et puis au final, ben non, quoi, je suis encore au paléo, je suis encore dans ma tente avec mes seringues. Et puis, euh, et puis en fait, je me mens à moi-même, quoi. je n'est je... pas que je mens à qui que ce soit d'autre, mais je me mens à moi-même. J'ai vraiment voulu que maintenant, ça soit quelque chose de définitif, que, voilà, que ça fasse plus partie de ma vie, quoi. Et là, vous avez tenu Alors là, j'ai tenu. Ben, D'ailleurs, je n'ai plus jamais reconsommé d'héroïne de ma vie. Et après, ben, au mois de janvier, je suis tombée enceinte. Puis euh, ça, ça, pour moi, ça a été radical, en fait. Ça a été le glas final en disant, voilà, OK, euh, maintenant, je vais avoir des responsabilités. Euh, je vais devoir m'assumer. Donc, ça ne peut plus, en fait, du tout faire partie de notre vie, quoi. Et je pense que vraiment, c'est... Cette naissance, elle a été, en fait, euh, salvatrice pour moi. Et malheureusement pas pour lui, parce que ça lui a pas suffi pour euh, trouver cette énergie de vie, quoi, de simplement, euh, voilà, essayer de, de s'accrocher à quelque chose, quoi. Lui, il a replongé euh, deux ans plus tard. Euh, et c'est là où, moi, j'ai décidé qu'il fallait que ça s'arrête, en fait, que je pouvais pas replonger encore une fois avec lui euh, dans tout ça, quoi. Quand j'ai insisté en lui disant maintenant je veux qu'on arrête, bah il, il s'est mis à picoler alors qu'il buvait pas vraiment d'alcool, hein, il supportait pas très bien l'alcool. Puis après il est sorti dehors, il allait prendre la voiture, il faisait exprès de faire des burns, de faire comme s'il fonçait dans des trucs avec la voiture pour que je l'entende depuis l'appartement. Il est rentré après, la petite elle dormait, il, il hurlait, enfin il est devenu violent, il, il me balançait des tables, des tout à travers la la pièce et puis en fait là je me suis dit mais c'est pas juste une question de sécurité pour moi c'est juste une sécurité pour ma fille en fait bah ce soir là j'ai pris ma fille je suis allée chez mes parents, j'ai épousé ma fille je leur ai dit écoutez, voilà je vous laisse ma fille il faut que j'aille gérer la situation et bah cette nuit là j'ai passé toute la nuit euh, à m'occuper de lui parce qu'il était à deux doigts de faire un coma éthylique quoi. Donc, euh, et après je lui ai vraiment expliqué euh, dans le plus gentiment possible euh, que bah, pour moi ça c'était vraiment la dernière fois que j'avais pu euh, entre guillemets, on arrivait jusqu'à ce bout-là que je voulais plus en fait. Après, je suis partie vivre dans un autre bled et puis euh, là, ça m'a permis de prendre un peu plus de distance, mais c'était toujours là, enfin, c'était pas fini encore. Donc, euh, c'est une histoire qui, pour moi, a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années à se guérir et pour lui, je crois que c'est quelque chose qui n'est pas guéri encore. Comment est-ce que vous avez remonté la pente finalement ben, ça a été euh, une mission euh, de tous les jours, quoi. Je pense que euh, il fallait juste accepter en fait de baisser la tête à un moment donné, puis de, de dire ok euh, c'est la merde, quoi. <rire> il y a des dettes, euh, il y a plus de relations sociales, euh, il y a plus de, de repères en fait euh, de vie normale parce que quand on vit dans la rue, on vit dans l'urgence, hein, On vit euh, dans l'urgence de la substance, on vit dans l'urgence de, de l'argent. Ça a pris du temps. J'ai dû apprendre à régler mes problèmes administratifs pour commencer. Euh, j'ai beaucoup été aidée en fait, par des éducateurs de rue, par des éducateurs qui étaient en milieu fermé, mais qui travaillaient avec des personnes en milieu extérieur. Parce que dans l'esprit, même si la substance était déjà sortie de mon corps, ben, il y avait quand même des phases où quand ça n'allait pas bien, ça remontait. Il y avait ce sentiment de j'ai besoin, en fait, besoin de m'alléger, j'ai besoin de ne plus ressentir tout ça. <rire> Et euh, Là, c'était plus une guerre psychologique. Je pense que finalement, au bout d'un moment, je me suis dit mais de toute façon, c'est soit je décide de mourir et puis on arrête là, soit je suis obligée en fait de me battre pour pouvoir, euh, pour pouvoir au moins de temps en temps trouver un petit bout de plaisir dans tout ça. Quoi. Je me suis beaucoup rattachée vraiment à tous ces aspects de nature, à, voilà, à replonger dans quelque chose d'essentiel, à, à retourner sur, euh, à, je ne sais pas, aller se promener, écouter euh, les oiseaux qui chantent, euh, euh, prendre le temps d'entendre le vent. Euh, je pense qu'il y a une sensation de vide tellement intense à l'intérieur du corps qu'on euh, qu ne peut pas rechercher cette ressource euh, directement euh, en simplement en se disant euh, « c'est bon, ça va le faire ». On doit vraiment juste se dire « ok, pas être exigeant avec soi-même, se dire « ben voilà aujourd'hui je mets un pied, demain je mets un deuxième, et puis euh, après j'en mettrai peut-être quatre, peut-être que je ferai trois pas en arrière, mais au final je vais quand même toujours finir par avancer ». C'est comme quand on va randonner, quoi. Des fois, la montagne, elle nous paraît juste insurmontable. Et puis, en fait, quand on met un pied après l'autre, ben, au final, on arrive en haut. Et puis, euh... puis le fait d'être arrivé en haut, en fait, nous redonne cette force. Puis, on se dit, mais en fait, tout
1: est possible, quoi. Et puis, c'est quand que vous vous êtes dit, bah tiens, j'ai été capable de tout ça, je suis guérie. <rire> Jamais. <rire> Aujourd'hui,
0: je suis sereine dans ma vie. Je pense que... J'ai accompli vraiment énormément, énormément de choses. Mais je, pour moi, je suis quand même toujours euh, quelqu'un de fragile dans le sens où euh, je suis née fragile, quoi. Et je pense que c'est une façon de, de se couper, en fait, de tout ce qu'on peut ressentir, ou de, 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 de fuir le fait de devoir gérer une émotion, ou euh, voilà, des choses qui sont, en fait, reliées vraiment à cette sensibilité de l'être humain, quoi.
1: On n'est pas des machines, en fait. Est-ce que pour quitter une addiction, il faut quitter l'entourage qui est aussi addict oui. oui, je pense que c'est indispensable.
0: Ceux qui arrivent à s'en sortir eh ben, se font souvent tirer par le bas par les autres. Quoi, parce qu'ils ont de la peine à supporter que... Moi, je me rappelle, il y en avait tout le temps qui disaient ah « Ouais, mais viens, allez, s'il te plaît, juste une fois. » Puis j'étais là « Mais non, en fait, moi, je ne veux pas de ça. » Alors si toi, tu ne veux pas t'en sortir, moi, je ne veux pas revenir en arrière pour euh,
1: retourner dans ce truc. quoi. Et puis aujourd'hui, est-ce que vous avez retrouvé différemment que, que dans l'héroïne ou, ou dans l'alcool, cette sensation de « ok, je suis à ma place
0: ?» ben Moi, j'ai eu la chance d'être entourée. Dans tout, malgré tout, même si mes parents n'étaient pas là ou que je les envoyais péter ou quoi que ce soit, j'ai quand même eu cette chance d'avoir en fait, des bonnes âmes autour de moi qui, ont, qui me voulaient du bien. Quoi. Je ressens plus euh, cette sensation euh, d'apaisement à travers une substance. Ça veut dire que je la ressens en fait dans mon quotidien tous les jours. Je, rien que le fait de, de pouvoir être vivante de, de plus avoir un trou dans le ventre que ouais en fait je me sens remplie je, mais d'amour en fait et je pense que vraiment mon homme pour ça il m'a guéri si on veut bien parce que ça pouvait pas se faire autrement que par ce processus de on vient me remplir d'amour, de bienveillance, de, de compréhension, de tolérance, de toutes ces choses que je ne m'autorisais pas à moi-même en fait, où j'étais hyper dure, hyper psychorigide avec tout ce que je faisais, j'exigeais beaucoup de moi-même parce que j'avais peur. Bah, le contrôle est en fait devenu ma façon de, de gérer la non-consommation, c'est-à-dire que de peur de reconsommer quoi que ce soit, j'ai toujours été dans le contrôle de tout du maximum de choses possibles. Et quand l'amour vient remplir ce vide, je pense que euh, on n'a plus besoin de ce contrôle en fait, et que petit à petit ce contrôle se libère. À partir de là, ben, en fait, on se sent
1: juste bien. Vous avez construit une, une famille, vous avez un petit garçon de 5 ans avec votre compagnon, votre fille a 16 ans aujourd'hui. Est-ce que vous avez des conversations avec elle sur la drogue
0: Oui, bien sûr,
1: bien sûr, même plus
0: qu'avec n'importe qui d'autre, je pense. Enfin, je veux dire, on a un dialogue qui est suffisamment important justement là autour pour éviter toute problématique euh, secondaire, j'ai envie de dire, de l'addiction. Parce que c'est une chose d'être addict à quelque chose, mais de s'enfermer dedans et de ne plus avoir de lien avec l'extérieur, de ne pas avoir de personnes sur qui on peut compter, de ne plus avoir l'amour en fait qu'on a besoin plus que jamais à ce moment-là, euh, je pense que c'est ça le danger, le vrai danger de l'addiction. J'avais envie qu'elle puisse être au courant que oui, effectivement, il y a des substances, que oui, euh, elles sont agréables, parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on oublie de dire souvent quand on parle des problèmes de drogue, d'addiction, etc. Le jour où j'ai consommé pour la première fois de l'héroïne, je me suis dit, mais en fait, pourquoi tous ces gens euh, font un cirque là-autour enfin, je veux dire, ce n'est pas si grave, c'est quelque chose d'incroyablement agréable. Donc, pourquoi est-ce qu'on en fait un problème Et je me suis souvent fait cette réflexion, je me suis dit, mais si un jour je dois expliquer quelque chose à quelqu'un, il faut que je lui dise qu'en fait, c'est bon. Parce que sinon, il va, il va croire qu'on lui a menti, et puis qu'on lui a menti aussi sur le fait que ça avait des aspects négatifs. Donc, ce n'est pas en faisant croire aux jeunes que c'est mal, que c'est mauvais, que le jour où ils consomment, puis qu'ils trouvent ça bon, puis qu'ils trouvent ça trop cool, qu'ils vont pouvoir comprendre pourquoi l'adulte leur a dit ça, quoi. Moi, j'ai aussi beaucoup enlevé cette tension électrique, entre guillemets, à ma fille de l'interdit. En lui disant, ben, ok, chaque chose en son temps, tu veux fumer un pétard ben, Elle m'en a parlé quand elle avait genre 13 ans. Et moi, je lui ai dit, mais avant 16 ans, je ne veux pas, quoi. Et elle a respecté ça presque à la lettre, on va dire, euh,
1: parce qu'elle a compris pourquoi, en fait, je lui ai dit ça. Et puis, pour les personnes qui sont déjà dépendantes, qui sont toxicomanes depuis un certain nombre d'années, vous auriez un conseil
0: L'essentiel, c'est de savoir qu'on en est là parce qu'on a fait des choix et qu'on peut en sortir parce qu'on fera des choix et que personne ne les fera pour nous. quoi. Pour avoir pratiqué le, la noirceur absolue en voulant me lever tous les matins pour aller me noyer dans le lac clément en me disant « mais j'y arriverai jamais ». Et ça, c'était encore sept ans après avoir arrêté de consommer. Donc, c est, c est pas juste on ne peut pas juste espérer qu'en fait, on va arrêter et que tout ira bien du jour au lendemain. Ça veut dire que c'est un processus qu'il faut s'autoriser à, à, à passer. Quoi. On doit comprendre qu'on peut pas mettre une échelle euh, à 10 si on peut pas faire un pas de plus de 1 mètre. Quoi. Donc, il faut commencer par 1 mètre et puis après, on ira à 2, puis après à 3. Enfin, c'est… Jamais lâcher l'affaire quoi, ça vaut vraiment toujours la peine d'avancer et ça vaut vraiment toujours la peine d'évoluer de, de, et de sortir de tout ça quoi, parce que le marasme c'est pas une fatalité quoi, c'est vraiment, un, ça peut rester juste une petite période dans la vie quoi. Ouais, on peut vraiment s'en sortir, c'est vraiment pas parce que qu'aujourd'hui c'est noir et que c'est le désespoir total que demain ça sera pareil. Je pense que la meilleure des cures vraiment qu'on pourrait offrir aux gens, c'est de les envoyer euh, marcher pendant euh, un mois en montagne ou euh, partir dans la mer, euh, faire... Euh, voilà, quelque chose sur un voilier ou des choses qui sont en fait vraiment en lien direct avec de l'essentiel quoi. On doit survivre mais dans le positif, pas dans le négatif de la substance qui manque ou je ne sais pas quoi, on doit survivre dans OK, il il, c'est rude quoi, la mer elle est hyper rude, il faut tirer sur ses cordes, machin, mais en fait c'est quelque chose qui nourrit l'âme de manière vraiment intense quoi.